đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos reunimos después de casi un mes, o no, un mes, un mes. Y hoy no estamos todos, nos falta Rafa, que, que no puede estar con nosotros, desde aquí le mandamos un saludo, pero sí estamos los demás. Y empezamos saludando a Dani. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Eh, Guillermo. Hola, buenas noches. Osvaldo, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches y feliz año a todos. Exacto, feliz año porque lo dejamos en una despedida que no sabíamos si íbamos a grabar otro a final de año y al final pues ha tenido que ser ya en este 2012, justo delante de la festividad de Reyes y bueno, vamos a hacer la parada habitual y enseguida comenzamos. ¿Sabes lo que es esto? Unos lo llaman beber sidra, otros zumo de manzana. Pero es más, mucho más. Nosotros lo llamamos escanciar un culín, la sidra o zumo de manzana decantada en su justa medida para que su sabor alcance la plenitud. Desde Asturias, tierra de tradición milenaria en el arte de la producción de sidra, te ofrecemos nuestro podcast del Gun Asturias, donde todo lo referente al mundo de la manzana es escanciado para ti, sin aditivos ni colorantes, como solo aquí sabemos hacer. El grupo de usuarios Mac de Asturias te invita a que te unas a nuestro podcast, nos conozcas, estés al día de nuestro sinfín de actividades, noticias y rumores del entorno app y le des con nosotros un bocado a la manzana. Desde el norte, para ti, nos puedes encontrar en iTunes e iVoox. Te esperamos, no comenzaremos sin ti. Primero comentar que, que al anterior podcast a este ha sido un, bueno, un pequeño vídeo que, que tuve la oportunidad, como podisteis ver, de tener un Galaxy Taz en, entre mis manos y, y compararlo con un iPad 1, no, no, no con un iPad 2, que, que solo lo he podido toquetear en poquitas ocasiones. Pero bueno, pues como comentaba en el post, pues yo me quedo con el iPad. No hay muchas razones de medición en cuanto a velocidad de proceso y todas estas cosas porque... Yo la verdad es que ha llegado a un punto en que estas cosas ya no me, no me motivan. No sé si será más o menos. Lo que me pide el cuerpo es sentirme cómodo. Y la verdad es que llevo... Uno de los motivos es que al llevar tanto tiempo con, con iOS entre mis manos, pues, pues, pues me hace muy cómodo y, y al final 
del Gala Secta, pues lo comentaba vosotros antes de empezar a grabar, que de lo único que me quedaba y que me gustaba mucho era el tema de sistema de archivos, que, que yo creo que a Enios llegará, o espero que algún día llegue, y bueno, pues por lo demás, poco más. No sé si queréis defender a lo mejor alguno de los dos o comentar algo sobre este tema que, bueno, ya empieza a ser recurrente aquí en el podcast tipo Android versus iOS. ¿Qué comentáis? Bueno, así hablando un poco de, de tablets, hay noticia, bueno, noticia, ha comentado Eric Smith en, en una de estas eh, keynotes en las que participa, organizadas por un, creo que era un encuentro digital, eh, que bueno, comentó que, que Google en sí misma sí que ya iba a, a sacar tablet, hablaban de, de gama alta, y que bueno, hablaban de unos seis meses, o sea que en verano igual tenemos un iPad 3 y igual tenemos una, una tablet Nexus o de la familia de las Nexus, igual que son los, los teléfonos que está sacando Google y que bueno, aunque lo hace con apoyo de un, de un partner tecnológico, HTC y Samsung en, en, las, en estas ocasiones, pues ahora parece ser que sacará, que sacará tablet. Yo, eh, en cuanto a que te pueda gustar más menos, pues eh, es totalmente personal. Eh, y además puede haber, aunque te gusten las Android, puede haber las que te gusten más y puede haber las que te gusten menos. Yo me he planteado, pues igual en, en breve, en los próximos meses, coger, igual, pensarme en coger una, una tableta. Y, y bueno, sí que voy a esperar, sí que voy a esperar porque, bueno, hay este movimiento de, de Google. Eh, Puede haber un movimiento de Apple. Eh, ahí hay el tema de, de sus patentes de baterías y, y puede ser interesante lo que sea en el 2012. Ahora, lo que he mantenido siempre y, y que, bueno, eh, hay cosas que gustan más de un sistema, cosas que gustan más de otro y que si en tu caso, pues, eh, aunque te hayan gustado cosas de Android, te gustan más las de iOS y estás acostumbrado ya a iOS, pues mira, a mí me parece fenomenal. Por lo menos me gusta, me gusta el detalle de que te hayas molestado en probar porque sí que hay gente que, que opina y que, y que se mete pues, con, la, con la marca contraria sin haber probado y sin haber pues, tenido una experiencia más o menos real con una tableta o con un teléfono de la, del equipo contrario, por decirlo así. Y bueno, está bien que por lo menos la gente que, que opine pues que, que sepa de lo que está hablando. ¿no? Yo no voy a opinar, por ejemplo, de, de, Windows, eh, eh, de Windows Mobile eh, cuando no lo he probado eh, opinar a Osvaldo que es el que sí que lo ha tenido en sus manos y que sí que nos contará bueno, Windows Mobile no, Windows Phone que no es, lo, es la, la versión última y que bueno, que será el que sí que pueda hablar de eso mm, Bueno, yo con respecto a esto tampoco quiero aportar mucho simplemente eh, querría comentaros que mi, última, mi último acercamiento a un poco a las, a las comparativas de tablets es que estas navidades me tocó hacer un poco una recomendación a alguien que me preguntó, alguien muy cercano que me preguntó qué tablet me compro y yo recorrí un poco todas las alternativas básicas que podía tener y en lo que sí que está claro que, que Android eh, gana un poco es en la eh, gran variedad de opciones que, que plantea. Yo le di tres opciones bastante diferenciadas. Eh, la primera era un tablet chino, o sea, partiendo de, de precios muy bajos. Un tablet chino de 8 pulgadas, 
eh, con pantalla capacitiva, Android 2.3, que lógicamente tampoco, tampoco es una versión muy adecuada, pero para lo que esta persona quería, que era navegar por internet, leer sus correos y, y poco más, era más que suficiente. Y partíamos de los 145 euros en, un, en una tablet con pantalla de 8 pulgadas capacitiva, que bueno, la verdad eh, me pareció bastante interesante. Eh, la segunda opción que le comenté fue eh, una tablet sobre los 300 euros, que era la, la Asus Transformer, sin teclado. Y la última, pues por supuesto, un, un iPad ya eh, rondando los 500 y pico, 600 euros, para que esta persona decidiera. Pero que bueno, que desde los ciento y pocos euros hasta los 700 eh, tenemos muchísimas opciones y a partir de, de, de la mitad de ese rango en adelante, pues ya empezamos a tener los iPad Wi-Fi de, de poca memoria y bueno, a partir de ya aumentando la memoria y aumentando la capacidad 3G. ¿Y de, de, Ice, de Ice Cream Sandwich no van a comentar nada los señores androides? O sea, disculpen que me ponga así sarcástico, pero... No hay nada que comentar respecto a eso, entonces. Bueno, eh, creo que Osvaldo quiere, está empeñado en que comentemos la noticia que han salido estos días de que el Galaxy S no va a recibir Ice Cream Sandwich. Y bueno, efectivamente... Bueno, entre, entre, otros, entre, entre otros. Entre otros muchos que por capacidad no lo, no lo soportarán. O no necesariamente por capacidad. Y aquí, bueno, creo que eh, Dani también puede comentar algo. En muchos casos es penoso que los fabricantes decidan y, y pongan por encima su interface de usuario y su capa de, de interface sobre la actualización del sistema operativo. Eh, ya comentamos también en otras ocasiones que eh, en el caso de, de Samsung ha priorizado mantener su interface de usuario sobre actualizar el sistema operativo en una versión nueva. Mm, desde mi punto de vista es un comportamiento equivocado, pero teniendo en cuenta que desde el principio Samsung ha personalizado hasta el extremo sus terminales con un interface eh, muy modificado y muy personalizado por, por ellos mismos, pues mira, es una eh, solución respetable hasta cierto punto si esa es su forma de vender o su forma de... Desde luego no la comparto en absoluto. Bueno, desde mi punto de vista, pues... Eh... Es un punto negro y, y gordo, que es el que tiene que tiene Android. Y como yo ya dije, pues en agosto de hace dos años, del 2010, ¿no? Del 2009, una de las cosas por las que yo elegí un, un teléfono de la gama Nexus y no cualquier otro Android que pudiera haber, que, que tuviera similares características, por ejemplo, eh, su hermano gemelo, el, el HTC Desire, una de las cosas que a mí me, me gustó pues es eso, que, que era Google eh, y estaba pues eh, el sistema operativo básico, sin añadidos, sin capas y sin cosas extrañas. Ya de aquella no me gustaba que tuvieran capas, eh, a día de hoy tampoco me gusta, porque además coges el teléfono de alguien y es una capa, coges el teléfono de otra persona y es otra capa. Igual pues a mí no me supone mucho, eh, no son muy distintos, pero, pero bueno, igual a alguna persona sí que le sí que le molesta un poco pues eso, que, que, que no es, es como si no fuera el mismo, el mismo sistema del teléfono, ¿no? De hecho ahora Google pues sí que va a imponer pues que, que lo que es la no la capa realmente, eh, sino que lo que es el interface sí que sean, sí que sean iguales para todos los teléfonos que lleven la 4.0 y que bueno, pues en este caso eh, Samsung dice que, que no actualiza y no actualiza. Es una decisión no de Android, no, no es relativo a Android, sino que es relativo a uno de los fabricantes y que posiblemente pues una de las cosas que, que Google tendría que hacer sí sería pues eh, imponer ciertas condiciones a, a los fabricantes. Realmente a día de hoy ya las pone, pero son más blandas. Eh, por ejemplo, 
los terminales que no, no cumplen las especificaciones son aquellos que no tienen Android Market, eh, que no hay muchos. A día de hoy pues casi todos los teléfonos tienen Android Market, pero hay algunos que no, que no, no disponen de esa, entre comillas, certificación de, de que están soportados por, por Google. Se tendrán que poner un poco las pilas y tendrán que establecer pues unos requisitos de... De, bueno, como ya han hecho en alguna, en alguna reunión, han hablado pues de, de temas de, de actualizaciones, eh, tema de hardware, que no cualquier fabricante no, no saque un teléfono y se suponga que se pueda actualizar y que bueno, luego el sistema operativo va aumentando, va, va cambiando, va necesitando más espacio en ROM, eh, más memoria, más procesador y que bueno, que luego queden estos estos pequeños desastres que están quedando por ahí colgados en la, en la cuneta. Eh, estamos en una versión, pues en la 4, que, que está empezando a funcionar y que, bueno, si bien eh, no todos los teléfonos se están actualizando, pues ya se está hablando de, de las actualizaciones de los principales modelos y que yo creo pues que, que Android, eh, yo creo que lo comentaba Manuel, eh, lo ponía en, en su Tumblr, eh, decía que esta era un, una cosa que que este año pues, o, o Google se ponía las pilas y salía bien o, o iba a lastrar el sistema operativo por completo. El, el tema de que pues, te compres un teléfono y no sepas si va a actualizar o no. Me eh, hizo gracia el Android oxidados. Pues sí, porque al final Perdona, quedan, quedan un poco en un cajón. no Vas a tener que coger un teléfono nuevo pues, para tener la, la última versión y el, y el último soporte, por decirlo así, a no ser que quieras meterte pues, a, a cacharrear. Eh, le doy toda la razón a Osvaldo, o sea, es un punto negro, una cagada, eh, un fallo de ya no de diseños, sino de planificación, de, de que Google tendría que haber impuesto unas condiciones a los fabricantes, de que los fabricantes deberían ser más, eh, pues eh, pensar menos en vender, porque Samsung lo que quiere es que te compres los, los últimos modelos de Samsung, no, no tiene mayor historia. Y, y trabajar menos pues en, en que en ese modelo pues ya no mete mano, ya se, se queda ahí tirado y, y ya nos dio sus beneficios y, y ya no queremos más. O sea, estamos en una, en una política un poco de, de usar y tirar en equipos pues que, que valen 300, 400, 500, 600 euros. Y es un, un fallo. Pero bueno, eh, yo sigo manteniendo mi, mi posición personal. O sea, sigo eligiendo Android... Y mi próximo teléfono sí que, a día de hoy, eh, seguirá siendo Android. No, bueno, tampoco mi comentario llevaba la idea de que hacerles cambiar de idea a ustedes. Nada, nada que ver. Lo que quería era saber su opinión respecto a esta jugada que a mí, a mí realmente me parece, me parece terrible y pues esperaba de parte de ustedes un, una posición crítica al respecto porque yo creo que no tiene defensa repito, yo no mi idea no es que ustedes cambien de opinión todo más ale, lo más alejado posible de eso realmente sino saber si realmente la posición de ustedes era crítica hacia, hacia esos movimientos porque la verdad desde mi punto de vista no tiene, no tiene defensa y aclarar que no solamente esto es porque no tengan capacidad los teléfonos pero es que estamos hablando también de aparte de esto, es que son teléfonos que son relativamente nuevos entonces pues más criticable aún lo que está pasando. Y, y bueno, tienen, no sé si estarán de acuerdo en que hasta cierto punto tanta el que Google haya dejado Android tan abierto, al final quienes están pagando los platos rotos son 
los pobres usuarios y que hasta cierto punto debería, deberían cerrarlo un poquito más. Entonces, todo en extremo es malo. iOS que sea tan cerrado y Android que sea tan abierto. No, no tanto el término cerrar, sino el, el exigir. Es lo que decía yo. O sea, si, si no cumples unos requisitos mínimos, no te dejamos instalar, o sea, no, no tienes capacidad para, para utilizar el Android Market, que obviamente, pues, eh, si un teléfono, si te venden el Samsung Galaxy 1, que el plan es que en un año se quede obsoleto y te lo van a vender sin el Market, no es un teléfono... O sea, aún sa sin saber que dentro de un año se va a quedar fuera, eh, si ya no tiene el Market, si ya no tiene esa posibilidad de, de instalar aplicaciones, ya, pues, como que no, no tiene ninguna, ningún interés. Vamos, o sea... Y lo que comentaba de, de tu comentario, vamos, que no, no es que sea el tuyo el que motive, el que pueda cambiar mi opinión, sino que yo me refiero a que con esto que está saliendo, y aún siendo mi teléfono uno de los, eh, de los que están ahí metidos en el, en el cotarro y todo esto, pues que yo sigo manteniendo mi opinión personal. Bueno, pero no... tu teléfono digamos que ya es un poquito más viejuno, pero es que estamos hablando de teléfonos de 12 meses, 14 meses que no entran tampoco en el en el plan de actualización. Sí, es que básicamente han entrado los fabricantes en una carrera armamentística brutal. Es decir, que en, en el tiempo que Apple pues, ha sacado igual el, el iPhone original, el 3G, el 3GS, el 4, pues hay fabricantes eh, que les habría dado tiempo en ese, en ese espacio de tiempo pues, a sacar 8 o 10 modelos distintos. O sea, ahí están eh, más memoria, eh, doble procesador, doble núcleo, cuádruple núcleo. Entonces están entrando en un momento pues, que, que, que están un poco rompiendo el mercado y están pasando estas cosas. Yo espero que se estabilice un poco, que el sistema operativo nuevo imponga unas bases, eh, no tanto las que había cuando, cuando se empezó con esto, sino ya unas bases pensando lo mejor, eh, más cuidado, que Google, pues lo que, lo que decía, o sea, el interface es el interface, no me lo toques, puedes meter alguna capa por encima, que si tus widgets, que si eh, alguna aplicación tuya, pero nada más. Y que posiblemente pues sí que tengan que meter alguna, alguna norma para, para el tema de actualizaciones. Yo creo que eh, Google en su momento le vino muy bien la apertura para conseguir cuota de mercado y conseguir fabricantes que lo apoyaran. Y posiblemente ahora esté en posición de empezar a hacer un poco más de fuerza y empezar a imponer un poco sus, sus normas. Ahora que ya tiene ese mercado conseguido y que ya tiene sus fabricantes, entre comillas, fieles. Eh, el otro día en, en el podcast de, de Droidcast comentaron una posible, una posible alternativa a esta, que sería un poco lo que comentas tú, Dani, eh, que el sistema operativo base sea el mismo y que esa capa del, del eh, operador o del fabricante sea como un, como un escritorio que te descargas y tú decides, pero que te lo pueda imponer si quieres el, el fabricante pero que eso no hipoteque tu actualización del sistema si, si, el, si Google en su momento saca una versión nueva que te puedes actualizar y que esa capa del fabricante vaya por encima de ese sistema, que sería lo, aparentemente lo ideal para el usuario. Y para ligar un poco con el tema que, que vamos a hablar a continuación, quizás esto es lo que ha hecho Windows Phone, lo que ha hecho Microsoft con, con Windows Phone, ¿no? porque aunque haya ido cogido de la mano, sí que ha dicho que, que va a ir en otros teléfonos y creo que ya hay algún teléfono por ahí. Que, que, que lo instala y eso es lo que más o menos estáis comentando de poner unas mínimas normas unos mínimos requisitos para que eh, para que puedas instalar ese sistema operativo en, en ese terminal y, y esto nos lleva a, a ese Lumia 800 del que hablamos en el podcast anterior 
y que ya en manos de Osvaldo pues ha pasado ya un test eh, de uso cotidiano y nos puede contar con más detalle pues parte de las cosas que, que ya nos contó por, porque lo fue a probar pues a alguna tienda de, de algún operador español. Osvaldo, ¿qué nos comentas de, de ese Lumia 800? Bueno, lo, lo primero es que no, no, realmente no lo he usado a diario porque el teléfono no es mío, ¿no? Y como lo comenté en su momento, pues el teléfono que, que está usando mi esposa, pero bueno, sí, lo cacharrié con él uno, unos días y, y bueno, tengo ya una, una impresión un poco más, más detallada de ciertas cosas, tanto, tanto para lo bueno como, como para lo malo. Eh, bueno, también aclarar que obviamente es, es, esta impresión que tengo es de Windows Phone eh, unido a Nokia, que no necesariamente va a ser, lo, va a ser siempre así, porque pues, Windows Phone probablemente también se instalará en, en dispositivos de otros fabricantes, ¿no? Pero bueno, por ahora digamos que la versión que he probado yo es la versión estratégica que es de esta nueva unión que que existe entre Nokia, entre Nokia y, y Microsoft. Y, y bueno, digamos que puede ser un buen punto de partida para lo que probablemente podamos ver a futuro en, en, en también otros fabricantes. Eh, eh, también comentar que ya un, un análisis quizás un poco más en profundidad de lo que es el, el terminal, lo, hice, lo hicieron Cerantes y, y Fernando Do Álvarez en, en el podcast 74 de, de Cerantes. Yo creo que nuestra idea tampoco no es eh, comentar sobre lo que ya ellos han hablado, sino más bien eh, dar unas, unas pinceladas sobre lo que es Windows Phone, que ellos eso lo, lo hicieron un poquito somero, lo pasaron muy por encima. Y mi idea es pues ahondar un poquito en las cosas que ellos comentaron o dejaron de comentar, ¿no? Tampoco tengo aquí yo un orden muy, muy a rajatabla, sino que eh, son un, una, una serie de, de cosas que fui, que fui anotando y bueno, solo, solo comentárselas. Eh, lo que yo creo que es importante, digamos que en, en, en este modelo en específico, ¿no? que, que es el de Nokia y, y con Windows Phone, es el tridente que forman dos aplicaciones que solo tendrán los terminales Nokia y, el, y el, el Office, que obviamente lo tendrán todos los teléfonos que usen Windows Phone. ¿no? Pero para mí el, el tridente que forman Office, eh, Nokia Drive y Nokia Music, yo creo que va a ser importante para la atracción que pueda, que pueda ganar eh, este tercer sistema operativo dentro del, del ámbito de, de los móviles, ¿no? Obviamente todavía está el, el, el Windows Phone como sistema está muy crudo. Yo creo que para nada es a día de hoy competencia ni de iOS ni de Android. Pero sí es un, un sistema operativo interesante y, y que puede ser esa tercera vía para un segmento de mercado que, al cual iOS o Android no se ajuste lo suficiente o simplemente como un, una tercera vía para escoger y... Y, y poder optar por lo que tú te sientas más cómodo. Entonces, digamos que vamos a empezar, o, o quiero empezar con, con estos tres, eh, estos tres eh, aplicaciones que comento, Nokia Music, Nokia Drive y, y, el, y, el, y el Office. 
Eh, bueno, el Nokia Drive es un tontón, pero que viene totalmente gratuito. Un sistema GPS con navegación de, por turn by turn, con todos los mapas de todo el mundo que, que necesites. Y es muy configurable. Tú, en principio, no, vienes en el teléfono sin ningún mapa, y, pero digamos que lo podrías usar sin mapa, pero obviamente necesitarías todo el tiempo la, la conexión de datos, ¿no? Pero obviamente luego tú puedes decidir que no quieres usar la conexión de datos, sino simplemente usar uso del GPS y no consumir datos y bajarte los mapas que, que necesites. Pues como expliqué antes, tienes la selección viene primero por continente y luego por país y dependiendo de qué país, si es muy grande o muy pequeño, también tienes hasta por estados y provincias. Por ejemplo, yo estuve jugando con, eh, pues en Estados Unidos te puedes bajar estados independientes y aquí en España también te puedes bajar eh, provincias por independiente. Tú puedes seleccionar España y no bajarte todo el mapa de España, sino simplemente bajarte el mapa de Galicia, por ejemplo, o solo el mapa de la Comunidad de Madrid. Si sí, digamos que quieres que, porque recordemos que el Lumia solo viene con, con 16 GB de memoria interna, entonces bueno, si quieres manejar un poco lo que sería el consumo de, del espacio con tantos mapas, pues digamos que dices, si no te vas a mover mucho de Galicia, pues te vas a solo ese o te vas a solo el de España. Pues esa parte me pareció bastante interesante. No he tenido la ocasión de, de probarlo en, en el coche y ver qué tal, si es muy bueno, malo, mejor o peor que el tontón, pero, pero bueno, está ahí. Yo creo que es una, una aplicación interesante y que puede ser un factor diferenciador a la hora de, para ciertos, repito, para ciertos segmentos del mercado, el que ya tengas esto tenga incluido con, con el precio del teléfono. Eh, el otro es Nokia Oye, Music. O, Osvaldo, perdona. Eh, ¿Tuviste ocasión en, alguna, en algún momento de, de probar el... ¿El, ¿El GPS? Eh, no, 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 el, el navigator de, de Android, un poco por, por poder compararlos, el de Google. No, de, algo el, parecido? El de... No, no lo, he, no, lo he, no lo he probado, así que no sé hasta, hasta, hasta qué punto sea mejor o peor tampoco con el de Android. Ahora, lo que sí sabía, yo en principio el de Android tenía la idea de que, de que sí necesita los datos perennemente, y, y, pero no sé hasta qué punto puedas guardar mapas o no, o simplemente puedes guardar offline una ruta que hayas creado o puedes guardar todo un, todo un país o toda una región, eso sí no lo sé. Uh -huh. ¿Me puedes tú aclarar eso? Eh, creo recordar por algo que he leído que las últimas versiones ya permiten hacerlo no, no a nivel de país o región sino a, a nivel de una ruta planificada pero claro, una no, ruta no estoy planificada. seguro, no sé si Dani aquí puede sí, esa, era la, esa era la información que yo tenía que sú sí. podías planificar una ruta cachearla. Y, y cachearla para no usar Exacto. datos pero Ajá. claro, el día que el momento que te, que salgas, te salgas de la ruta sí, sí, sí. Ya, ya tendrías que empezar a jalar datos nuevamente Exacto, sí. Uh -huh. y bueno, en este caso con el Nokia Drive, eso no, como te comentaba eso no, no, no es no, no es el caso porque tendrías los mapas offline si te los bajas, ¿no? Tú puedes bajarte okay. el mapa y usar solo el GPS como un tontón, Ajá. tal cual. Pero mejor porque el tontón tú lo compras para una región, pero aquí tienes todo el mundo. Uh -huh. okay. Entonces esa, esa parte... Por eso comentaba que me parece que esta aplicación puede ser un factor importante de, de diferenciación a la hora de de escoger qué teléfono y qué, qué sistema operativo tiene. Entonces, el otro, el otro servicio que quería comentar era el Nokia Music. 
¿Y qué es esto? esto es un, realmente el Nokia Muse es un compendio de, de digamos, tres cositas. Una es una, una tienda de, de música. Una tienda de música que vende tracks individuales, como lo puede, hacer el, lo puede hacer el iTunes Store, y a unos precios similares y hasta más baratos. Yo en la pequeña búsqueda que estuve haciendo, pues vi, vi tracks a 0.99 céntimos y algunos hasta 0.79 también el Nokia Music, pues es capaz de reproducirte la música, tu música personal que tengas almacenada en el, en el teléfono. Y tiene un servicio de streaming totalmente gratuito que ellos llaman Mix Radio. Que es que simplemente ellos tienen unas ciertas estaciones predeterminadas por géneros o, o tipo de música, la música que más está sonando, digamos. Un, y pues tú pinchas ahí en esa estación predeterminada y empiezas a recibir música estilo Pandora, podamos decir, un servicio que ya existe en, en iOS, ¿no? Por streaming, y, y, es, y es, repito, es un servicio que está ahí, no tienes ni siquiera que suscribirte, es gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada, simplemente empiezas a escuchar por streaming música dependiendo de, de la estación que hayas, que hayas escogido. A medida que vas escuchando canciones, pues de repente, ah, mira, esta canción está buena, me gusta, puedes pinchar sobre ella y entonces te vas automáticamente a la tienda que comenté antes y te dice cuánto cuesta y si la quieres comprar o no. Si la quieres eh, bajar al, Osvaldo, al teléfono, pues la compras. Son como estaciones de radio en las que tú no, tú no escoges la música, ¿no? Es por géneros Estas y que, tú escuchas la, lo que te pongan, ¿no? En principio sí, pasa que no he terminado. Okay. Te trae una, una, una serie de estaciones predeterminadas. Tú las escoges, escuchas... Y lo que te digo, si una música te gusta y la quieres tener en el teléfono, pues tienes, pues tienes la opción de comprarla a través del, del servicio de, de tienda que comenté anteriormente. Pero también puedes hacer búsqueda. Tú, tú dices, búscame, quiero escuchar a tal artista. Pues lo buscas, lo empiezas a escuchar y el, el, el sistema va a ir empezando a crear un profile de lo que tú escuchas y al, al mismo tiempo te va, a ir, te va a empezar a sugerir otros artistas dependiendo de de cuáles hayas estado escuchando. Estilo Last FM, entonces, esto. Sí, Ajá. se puede decir que también. Pero lo que para mí me parece, el, el no va más de, de, de esta parte, es que, por ejemplo, tú, empiezas, tú puedes crear tu propia lista de, de reproducción, escogiendo artistas y las vas armando, ¿no? Chu, chu, chu. Y bueno, también aparte de que vas a escuchar lo que tú has, vas, has, ido, está, has ido creando, él te va a empezar a sugerir y probablemente la lista se puede, puede tener más artistas de lo que tú hayas puesto manualmente. Pero lo, tú luego esa lista le puedes decir que la quieres escuchar offline. Y el servicio es capaz de almacenarte hasta 14 horas de reproducción offline en el teléfono. Totalmente sí. gratis. Uh -huh. Y puedes hacerlo con una lista de reproducción que hayas hecho tú, que hayas armado tú, o puedes hacerlo con las estaciones predeterminadas que te vienen en el sistema. Entonces, si tú dices que la estación, lo que te pone, pues te es suficiente, pues tú, tú puedes decirle a, al teléfono que esa estación la quieres escuchar offline. Y él te va a almacenar 14 horas de, de reproducción offline. Y luego tú, cada cierto tiempo, puedes actualizar eso para que el caché también se actualice con nuevas canciones o lo que sea. Eh, a ver, que me pueden interrumpir y si tienen alguna pregunta. Okay, eh, a, no, ya me, me queda un me, montón por hablar. A mí me está sorprendiendo positivamente porque al, fin, eh, al final es, es un poco algo que 
estilo Spotify, pero gratuito, Vamos, ¿no? En que el es, sentido... que es, Spotify, es Spotify con esteroides y totalmente gratis. Ajá. Pues ojalá lo copien sí. otras plataformas, porque la verdad es que me parece muy buena, muy buena alternativa. Y 14 horas de música es para no repetir durante mucho tiempo. Y nadie, nadie está escuchando música durante un día entero. Con lo cual, me parece hasta un tiempo correcto. Y si encima se puede actualizar periódicamente, pues perfecto. Sí. Entonces, realmente a mí, de, de, esto, fue, esto fue una de las cosas que más me sorprendió de, del teléfono, este servicio. Obviamente, al ser un servicio asociado de Nokia, probablemente no lo vamos a tener en en Windows Phone de otra, de otros fabricantes, ¿no? Pero, pero vamos, que, eh, está, que está muy bien. ¿No crees que, que tanto un servicio como otro eh, no quieras habrá sacado de forma gratuita precisamente para tener un punto diferenciador sobre el resto de fabricantes y poder aportar algo que el resto no tiene? Muy probablemente, muy uh -huh. probablemente. Uh -huh. Y bueno, lo otro es el, obviamente, el, el Office. Y que pues, pues viene con con las versiones móviles de Excel, Word, PowerPoint y también el, el OneNote para, para tomar notas en el teléfono. Y todo eh, supongo que con nube, ¿no? Eh... Ah, claro, pues, pues todo es también, el, tanto el Office como el, por ejemplo, la cámara fotográfica de Lumia, lo, las puedes usar con, con el SkyDrive de, de Microsoft, que son 25 GB de, de almacenamiento que te ofrecen de forma gratuita. Y ahora que en este y adiciona, punto... Y adicionalmente, disculpa, adicionalmente a esto, también tienes opción de conectarse. Si eres un usuario de Office 365, con el, con el Office que te viene en el, en el teléfono, pues accesas también toda, toda tu información que tengas en, en Office 365 si eres un usuario del servicio. Y si por casualidad en tu trabajo eh, usan SharePoint, también tú puedes eh, anexar al, a la aplicación de Office el URL del SharePoint que, que estés utilizando y también todo lo que tengas ahí pues es accesible desde, desde el teléfono por, por el Office. Lo que te, lo que te quería preguntar, eh, ¿tuviste la oportunidad de comprobar si tiene gestor de archivos? Eh, no, no tiene gestor de archivos. Entonces pasa lo mismo un poquitín lo mismo que en iOS, ¿no? que los documentos se guardan en esa nube virtual o <risa> donde bueno, él considera pero, oportuno y, y tú no tienes... No, bueno, eh, digamos sistema de archivo, digamos en la nube, como igual cuando tú te conectas a SkyDrive tienes carpetas y no sé si tú has usado SkyDrive, bueno, es que tú usas, no sé, pues creo que no sé si SkyDrive está para Android, pero bueno, en iOS también está y pues ves en, ves en el SkyDrive las carpetas que tengas creadas, que hayas creado en la web o lo que sea. Digamos y, que es un sistema de archivo en la nube, pero no es el sistema de archivos el teléfono, eso es lo que me ajá, refiero. Ok, pero ahí sí que tienes eh, acceso a ese sistema de archivos, aunque sea en la nube, para crear carpetas y organizarlo a tu gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando guardas un documento de Office, ¿tuviste la oportunidad de ver si puedes decir dónde lo guardas en esas carpetas o...? No, hasta ahí no he llegado no. porque, como ajá. te digo, el teléfono, tengo con el teléfono menos una semana y no es mi teléfono de uso, de uso diario, así que... Uh -huh. Eh, ¿Qué más? Bueno, también tiene un reproductor de, de música y vídeos del de Microsoft, el, el Zoom. Y obviamente con el Zoom también puedes reproducir la música que tengas localmente en el teléfono. Y este te da también un, un servicio muy parecido al, al de iTunes, al, al iTunes DJ. Pero bueno, aquí Zoom lo llama Smart DJ. Que digamos que si en lugar de usar el Nokia Music para reproducir tu música local, usas el, usas el Sion, pues también puedes decirle que te active el Smart DJ y te hace algo parecido a lo que te hace, pues te, 
te hace una selección inteligente y te, pues, te, te crea tus listas de, de reproducción, digamos, amordadas a, a, a tu gusto, ¿no? Y junto con, con el reproductor Sion Multimedia, que bueno, reproduce música y vídeo, eh, también te da la opción de... Sí, dime. En cuanto a vídeo, ¿tuviste oportunidad de ver si reproduce los formatos normales o solamente los formatos de Microsoft? No, o sea, creo que no, no he tenido oportunidad tampoco de probar la parte de vídeo, pero bueno, de reproducir los de Microsoft y típico lo, lo, digamos, la parte de MPG4, ¿no? H264... MP4 y este tipo de cosas, ah, M4A. Avis, DBX y todo esto, supongo que no, por defecto, ¿no? No, no lo sé, yo no, no, esa parte no la, no la he probado aún. Ajá. Eh, y, bueno, y otra cosa que, tiene, que viene, el, viene el Sium Pass, si lo quiere, te viene con la opción de que si quieres suscribirte al Sium Pass, pues lo puedes hacer. Te viene en un, gratis por 14 días para que lo pruebes y bueno, luego tienes suscripción mensual de 10 euros o, o un anual de, de 100 euros que te ahorras dos meses y, si te suscribes por un año entero. ¿Y qué es el Sium? No sé si saben lo que es el Sium Pass, pero bueno, es no. música que te puedes bajar música, toda la música que quieras que esté en el servicio. Y pues lo único, lo único malo es que te, te puedes bajar toda la música que quieras mientras estés pagando la suscripción. El día que la dejes de pagar, pues la música se desaparece. Porque es música con DRM y en formato WMA. Entonces, realmente, eso sí es algo que a mí no me, no me llamó para nada la atención. Pero bueno, está ahí. Es de un servicio de Microsoft y el teléfono tiene Windows, Windows Phone. Pues viene ahí a ver si a ver si picas. Y a ver, ya he comentado Nokia Music, el Sion, el, el Nokia Drive. Que, bueno, ¿qué más tiene? Pues... Eh, todo la, lo, el email, pues el email push que quieras hacer, viene predeterminado, viene, digamos que de forma fácil de hacer por, por Wizard, que ya no tienes que estar metiendo servidores y más puertos ni ese tipo de cosas. Trae para Google, para, para Yahoo, para Windows Live, que es el de, el de Microsoft, y para Nokia Mail, el que tenga cuentas en, de Obi o lo que sea, pues ya esto viene ya te vienen predeterminadas que tú nada más pones tu dirección, tu password y ya él te crea toda la cuenta automáticamente sin, sin añadir mayor, mayores datos. ¿El correo, luego, ¿El correo es push? Eh, eso, va de, eso va a depender de... Si usas Google, es push, sí. Uh -huh. Y Yahoo usa IMAP, que también es una especie de push, ¿no? Eh, luego para la, lo que es la agenda la agenda de contactos que el, el approach que está usando Windows Phone es muy parecido al que vimos hace un, unos cuantos años con con WebOS que es una libreta de direcciones global pues ellos tienen cinco servicios para que añadas contactos que son Facebook el Windows Live obviamente de, de Microsoft, eh, Google Twitter y el, y el LinkedIn. Entonces tú puedes conectar el teléfono si tienes cuenta en todos estos servicios, pues los conect, eh, pones tu cuenta en todos los servicios y pues tu libreta de direcciones se, se llena con todos los contactos de todos los servicios. Y lo interesante es que es lo suficientemente inteligente para 
distinguir que tengas contactos repetidos en todos los servicios y te los te crea un digamos que un, una ficha en, por persona pero con los datos con la suma de los datos de todos los servicios ¿no? en principio esto a mí me pareció porque obviamente no estaba acostumbrado a este y nunca usé WebOS entonces es primera vez que interactúo con este tipo de libretas globales y en un principio me pareció un poco caótico pero con el paso de los días y digamos haciendo pequeños filtrados para que ciertas cosas que no te interesan no las veas pues llegué a la conclusión de que la idea a mí me, me gusta y realmente la, la, voy a, la extraño en iOS sería interesante que iOS implementara algo parecido a esto porque la verdad es que es muy útil eh, pues también tienes el Bing como buscador eh, principal y lo interesante del Bing es que te permite te taguea music, música como el Shazam o el Soundhound. Eh, es capaz de leer códigos de barras, códigos QR, ISBNs para los libros, CDs, códigos de CDs y DVDs. Pues tú simplemente abres Bing, activas la cámara y haces un escaneo y ya te va, te va a la web y te, te busca información relevante a, a, a lo que has estado buscando usando la cámara, ¿no? Eso fue un detalle que me pareció, que no me lo estaba esperando y me pareció también interesante. Eh, ¿Qué más puedo comentarles? Eh, bueno, el Marketplace de, de, de Windows Phone, pues todo funciona con, con tu, tu usuario de Windows Lite, tu, tu cuenta de Hotmail, si la tienes o si la tuviste y tenías años que no la usas, pues... pues pues todo está asociado a esa cuenta, como comenté antes, correo, eh, libreta de direcciones, y en el caso del Marketplace también, pues para que tengas, a, <coughs> instalen las, instala, eh, instales las aplicaciones del Marketplace remotamente desde la web, puedes hacerlo, puedes meterte al Marketplace desde la web si quieres y buscar aplicaciones e instalarlas, y se te va a instalar remotamente en el, en el teléfono. Eh, y también puedes hacerlo directamente al teléfono si, si es lo que, lo que quieres. Y también desde el Marketplace, al registrar el teléfono con tu cuenta de Windows Live, pues, pues también pues, tienes el, un servicio de Find My Phone que también está interesante. No está tan cuidado como el de iOS, pero, pero funciona, funciona muy bien. Sobre el, el Marketplace, eh, ¿qué solución han optado para, para medio de pago? Porque sabemos que que Apple tiene el suyo propio, que, que Google tira por el checkout, que es su, su especie de Paypal, y, y no sé qué usa Microsoft, directamente tarjetas, también como, como Apple, o, o a no, qué lo puedes No limitar? sé, porque no, no busqué aplicaciones de pago ni, ni tampoco me indagué al respecto, solo me bajé la, una que otra gratuita y poco más. Para, lo que sí te puedo decir es que para, por ejemplo, el Nokia Music, que comenté que tiene una tienda de una tienda de música que puedes comprar pues, canciones a 99 o 79 céntimos, estos sí usan, si la operadora tiene acuerdo con Nokia, pueden, hacer el, puedes, pueden cargarte el pago a la factura telefónica o si no, pues tienes que asociar a, a tu cuenta de Nokia una, un medio de pago, una tarjeta de crédito y te lo cargan ahí. Pero con respecto al Marketplace, si no, eso no, no lo vi. Eh, ¿Qué más? El Windows Phone como sistema operativo 
no hace actualizaciones sobre el aire OTA. Si te, si te manda notificaciones OTA, si tienes una actualización, pero bueno, pero no te actualiza propiamente el, el, el teléfono. Tienes, solamente te, dice, te manda la notificación, te dice, hay una versión nueva de Windows Phone, ve a tu ordenador y, y actualízalo. Solamente en, ese, en esa parte se parece un poco, o se parece, se parece a lo que era antes el iOS, ¿no? que tiene que ser con, con el software de, y en el ordenador con, conectado por el USB. Pero al menos, al menos tiene la notificación, bueno, la notificación de actualización la tienes vía otra. O sea, que te enteras en tu teléfono que hay una nueva versión del sistema operativo como tal. Y bueno, esto me lleva al, al software de, en este caso para Mac, ¿no? que también comentamos al respecto en el podcast pasado, que, que la tiene en el, en el App Store, que se llama Windows Phone 7 Connector. Y bueno, con esta aplicación, que hace? Pues conectas por USB el teléfono al ordenador y te permite hacer un, un respaldo o restaurar una copia de seguridad del teléfono, hacer la actualización del sistema operativo, si es el caso. Y obviamente te permite sincronizar tu para música, eh, películas y programas de televisión que no tengan DRM, te pues usa la biblioteca de iTunes y para fotos y vídeos usa la biblioteca de iPhoto eh, está limitado a esto no encontré las pruebas que hice yo no encontré manera de que pueda sincronizar eh, media sea música sea vídeos o lo que sea que tengas en el ordenador pero que no estén en, el, en, la, en las bibliotecas de iTunes o iPhoto yo no encontré manera de igual pasárselo al teléfono Creo que está totalmente ligado a tanto a iTunes como, como a iPhoto, el pase de información o de lo que es archivos de, de, de media al teléfono está ligado a estas bibliotecas. No hay, yo no encontré manera de que digamos un, un MP3 que tengo suelto en el disco pero que no está en iTunes, igual podérselo pasar al teléfono para escucharlo. No, no, no encontré manera por ahora. No sé si es factible o no, pero creo que no. Creo que si quieres pasar la música al teléfono, tiene que estar en la biblioteca de iTunes, si no, no va a ser posible. Y, ¿qué más se me queda? Ah, cosas que no me gustaron. Pues yo creo que es un, un lastre que creo que tienen todos los sistemas operativos móviles en una, en una primera o segunda iteración, que obviamente no toma capturas de pantalla, lo cual me pareció terrible. Y lo otro es que para la Wi-Fi, por ejemplo, asume que la dirección IP se va a tomar por DHCP. No hay manera de, de configurar una Wi-Fi con, con IPs manuales en este teléfono por ahora. Que también eso es otra, ¿Y otra tiene, cosita. ¿Tiene otra copiar y pegar? La, eh, copiar y pegar tiene. Tiene copiar ah. y pegar, pero no, pero no tiene cortar. <risa> o por lo menos no lo encontré yo el cortar. Pero copiar y pegar tiene. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? La barra de estatus me parece que está un poco subutilizada. Y lo otro que, me, que no me gustó mucho, o, o quizás es que estoy un poco acostumbrado al iOS, es que saben que en iOS, pues si, tienes, si no tienes Wi-Fi, o digamos que el estatus el de 3G o Wi-Fi está siempre en el mismo sitio y lo que cambia es el icono, ¿cierto? O sea, tú realmente sabes exactamente que cuando estás usando la, los datos móviles o cuando estás usando Wi-Fi. Aquí no, aquí tienen dos iconos en dos, en dos puntos diferentes de la barra de estatus. O sea, aquí puedes estar usando Wi-Fi 
igual vas a tener el indicador de red de datos activo al mismo tiempo. Entonces te puede crear la duda de mm, ¿y cuáles datos en realidad estoy usando o no? Entonces, aunque bueno, el manual dice que siempre que tengas una wifi activa, eh, los datos toman o toman esa red como, como, la, como la red preferente para, para el tráfico de datos y que no estarías usando tu, tu cupo de datos móviles, ¿no? Pero bueno, un detalle que me quedó ahí de, de que puede, o por, puede llegar a confundir un poco o crearte la confusión de que no sabes cuál de los dos puedas estar usando. El mismo funcionamiento que las, que las Blackberries, que también te muestran así esa, esa doble información. Sí. Y no sé si se me quedará algo aquí por el tintero. Creo que no. Básicamente eso fueron lo que estuve, estuve anotando por aquí que me pareció interesante de lo... Ah, bueno, lo del Google Sync. Eh, cuando, cuando configuras la cuenta de Google, obviamente él te dice si quieres sincronizar correo, contactos y, y el calendario, ¿no? Y pero obviamente te, te actualiza solamente el calendario principal que tengas en, en Google, no te actualiza lo, no te añade los secundarios. Y para esto hay que hacer un poquito, o en teoría habría que hacer lo mismo que se hace con iOS, ¿no? Que tú actualizas el calendario principal y luego te metes a una página de Google que es mgoogle.com barra sync eh, pones tus datos y ahí puedes seleccionar los, los calendarios adicionales que quieres tener en, en el dispositivo y pues ya te aparece pues con el problema con, con Windows Phone no es propiamente de Windows Phone sino de Google sin, que obviamente este es un sistema operativo un poco nuevo y quizás Google, pues muy poca gente todavía está usando esto y se le ha pasado por alto. Quiero creer que no quiero creer que sea, que sea algo hecho a, a posta, ¿no? Pero cuando te vas al, al Explorer en el teléfono y tecleas la, la página esta para meter tus datos y seleccionar los, los calendarios adicionales, pues Google se rehúsa a mostrarte la página porque obviamente entiende que no te estás logueando ni por un dispositivo iOS. Y entonces no te da opción de, de loguearte y, y no te da opción de escogerlo. Entonces el truco que hay para, para esto es que simplemente si tienes un dispositivo iOS a mano, que era mi caso, que tengo un iPhone y tengo un iPad, pues yo desde el iPad me, me logueé a la página y ahora me aparecía tanto el iPhone como el iPad como el Windows Phone a escoger. Y escogí el Windows Phone y ahí me salieron la opción de los calendarios y, y los marqué. Y una vez los marqué, pues me aparecieron por arte de magia en el, en el Lumia, ¿no? Pero bueno, también hay otro, hay la posibilidad de que si no tienes un dispositivo iOS, puedes hacer un truco con, con Safari o con Mozilla, que es engañar un poco a la, a la, a la web de, de Google, haciéndole creer que te estás logueando con, con un dispositivo iOS y, y poder de esa forma seleccionar los calendarios, los calendarios de, de Google Calendar adicional y poderlos tener en el Lumia, ¿no? Me imagino que con, con el tiempo, cuando el sistema operativo quizás esté un poquito más, más masificado, pues Google cambiará los, los scripts o lo que sea en, en esta página y permitirá al, al Internet Explorer del, de Windows Phone pues, poder loguearte y seleccionar o deseleccionar los calendarios adicionales que quiera que quieras ver en el, en el teléfono. Pero bueno, por ahora no lo hace y hay que hacer este pequeño truco de engañar a, 
engañar a Google y, y para poderlos tener, ¿no? Eh, Osvaldo, una cosa que, que comentaron en el, en, el podcast, en el podcast de Serantes era que el navegador de Internet, el Internet Explorer, tenía una, una fuente horrorosa, un font eh, tremendo. Sí, sí, sí. Yo también, sí, yo, yo escuché el podcast de, de Serantes y, y de Fernando y recuerdo claramente ese comentario, pero la verdad es que yo debo ser que uso muy pocos navegadores en el teléfono y... Pero a mí no me pareció, a ver, que yo no, ni, no me dio ni frío ni calor. A ver, un, es una letra como cualquier otra, es una pantalla pequeña, apareció lo que tenía que aparecer y, y poco más. A mí, a ver, a mí, a mí ni, me, ni me desagradó ni tampoco me impactó. A mí me pareció pues, un navegador normal de móvil, hizo, un, hizo su rendering normal como lo haría el iOS también. Y mostró la página y, y poco más. No me fijé en la fuente, la verdad. No sé hasta qué punto esto puede ser malo o bueno, pero a mí lo de la fuente yo ni siquiera me fijé, si te soy sincero. Pues muchas novedades. Yo por lo menos eh, espero cosillas ahí de las que has contado que, que aparezcan en iOS. Y, por ejemplo, quiero recordar que, que Apple andaba comprando compañías o algo sobre temas de, de mapas. Y es posible que, que Apple tenga su, propia, su propio sistema de mapas, que no dependa de Google Maps y, y a ver si nos da una sorpresa tan buena como la que has contado tú de, de Nokia Drive y, y pueda aparecer algo, algo similar en, bueno, pues en los dispositivos iOS. Sí, bueno, a mí, yo, yo, yo sí les soy sincero, a mí de todo lo que he visto aquí de Windows Phone, a mí lo de la libreta global me, me ha enganchado, me ha enganchado. De, y eso que, como les, les repito, que a mí en, al principio cuando, he, cuando hemos conectado todas las cuentas de, de mi esposa y he, hemos ido al... Pues realmente el apartado en Windows Phone no se llama libreta de direcciones, se llama gente, se llama people. Y claro, cuando pinchas ahí y te sale aquella lista gigante de... Y también va a depender un poco de cómo, cómo la libreta de direcciones del Hotmail y la del Google, cómo las tengas, ¿no? La de mi esposa no estaban especialmente ordenadas, entonces, claro, te sale aquel chorizo de información sin ningún tipo de orden. Entonces, eso a mí un principio me pareció caótico, pero como, como les cuento, pues una vez que haces un poquito de filtrado, porque te permite filtrar, tú puedes decirle, bueno, tienes cinco cuentas conectadas aquí, pero solo quiero que me muestre... Solo quiero que me muestres, cuando me sacas la lista, quiero que me muestres solo la gente de Facebook, por ejemplo. Y entonces, bueno, ya la cosa cambia un poquito, porque generalmente en Facebook está todo un poco... La gente de Facebook tiene esa la información un poco más ordenada. Entonces, bueno, ya cambia un poco. Y lo bueno del filtrado es que te filtra a la hora de mostrarte, pero eso no significa que la información no esté accesible. Tú aún, aunque no te la esté mostrando en la, en la lista principal, porque tienes un filtro, tú aún puedes buscar una, eh, pinchar la lupita y hacer una búsqueda de algo que, por ejemplo, no está en Facebook, pero que está en tu libreta de Google y te lo va a encontrar tal cual. Y la información que se haya linkeado entre todas las fuentes, igual sigue apareciendo aunque la tengas filtrada. Entonces, bueno, a lo mejor aquí lo que cuento no, no se visualiza mucho. Y, y como comento, y repito ya por tercera vez, que es caótico al principio, pero una vez que empiezas a, a verle el funcionamiento y cómo realmente es y, y la funcionabilidad, realmente te quedas enganchado. Digo, a mí eso fue lo que... En principio, de, de lo que es mmm, característica del sistema operativo como tal, sacando lo que es el Nokia Music, el Nokia Drive, pro, cosas propias del sistema operativo, eso quizás es lo que más me enganchó hasta ahora. 
que, el, que oh, me gustaría oh, tenerlo en el, en el iOS. Eh, entonces ya lo tenemos en Windows Mobile, ya lo tenemos en Android, solamente falta iOS, ¿no? La integración de la agenda. Yo creo que eso sí es verdad. Y, 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 y quizás el primer paso lo dio con Twitter, ¿no? Introduciendo Twitter ahí en el sistema... En este 5.0, en el iOS 5.0, y, y, y parece un camino lógico. Y irá poco a poco, probablemente, porque, bueno, pues Apple nos tiene acostumbrados a ello. Pero bueno, parece, parece lógico que decidas en un momento lo que quieres hacer, si enviarla a Twitter, la foto, o enviarla a Facebook, o no tener que salir de ah, la bueno, aplicación, ¿no? Y otra cosa que se me pasaba, en, en, cuando comento esto, lo de, el, el apartado de gente, que no de la libreta, ¿no? No solamente tienes la lista de los contactos, sino que obviamente como no es realmente una lista de contactos, sino una lista de personas y tienes todos estos servicios entrelazados, pues obviamente cuando te metes, pues tienes, buscas una persona y te aparece también el último estatus que haya puesto en Facebook o en Twitter o en link, LinkedIn, por ejemplo. Y puedes responderle directamente ahí si al, a cualquier estatus que haya hecho, pues puedes también responderle. Eh, pues es como si tuvieras también dentro de ese apartado todo el timeline de todos estos servicios también, ¿no? Entonces esta parte también está interesante. Y bueno, lo de Android no sabía que también tenía la libreta de direcciones globales estas entrelazadas, eso no lo sabía. Yo, yo recuerdo haberlo visto en WebOS, pero no sabía que Android también lo tenía. Eh, creo que en las versiones anteriores, en algunos momentos ya la había, sé que hubo en algún momento una una integración y luego en alguna otra versión posterior se volvió a desintegrar, pero en la versión 4 sí que ya lo hay, pero creo que lo más interesante es que esa, esa lista es dinámica, en el sentido de que si una aplicación nueva eh, se, se quiere integrar ahí, se puede integrar directamente, no está cerrado ese conjunto de Facebook, LinkedIn, eh, Twitter, etcétera sino que cualquier aplicación nueva que tuviese datos de usuario se podría integrar en la agenda también. Es algo que a mí me, me gusta y que efectivamente, como tú dices, eh, yo por, concretamente en mi agenda, al, al actualizar a Ice Cream Sandwich, tuve que juntar un montón de contactos porque tenía contactos de Facebook y de Twitter que eran los mismos pero estaban en contactos distintos. Pero bueno, tiene una forma bastante sencilla de, de unirlos en, en una sola cuenta y sí que está muy bien que cuando pulses en el usuario te pregunta ¿Quieres escribirle por Facebook? ¿Quieres escribir un directo por Twitter? ¿Quieres chatear por, por Facebook? ¿Quieres chatear por, por Getal? ¿Quieres, bueno, todo Todas las opciones que son inmensas eh, y la verdad es que sí, que sí, que es muy, muy interesante. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que la pena, la pena es ese huevo ese, ¿no? Que, ¿no? que no haya quedado ahí como cuarta alternativa, ¿no? Pero bueno, de momento, de momento nos conformamos por lo menos que, que Microsoft y Nokia de la mano hagan aparatos interesantes, sistemas interesantes y que obliguen a esa competencia tanto a Android como, como a ellos, ¿no? En WebOS ahora se, que se ha quedado en el mundo del software libre. O sea, pero ahí puede... está en el, de momento está sí. en mitad del océano y a ver si, a ver si acaba puede, acercándose puede a alguna playa, a algún puerto, o se ahoga directamente. <ríe> Exacto. Puede desaparecer o puede arrimarse a algún equipo que decida tirar firmemente por él y que finalmente se convierte en una, en una alternativa. En el mundo del software libre siempre hay sorpresas en estos, en estos aspectos. O sea, que esperemos que este caso... Pues no sé, alguien se, se apiade de, de él y lo apoye. Bueno, chicos, ¿qué os parece si, aparte de hablar de, de todo esto, podemos ver... Yo ahí comentaba en el, en el guión que, que 2011 para, para el mundo de Apple ha sido quizás un año de, de transición, sobre todo con lo que respecta a hardware. No, no hemos tenido grandes, grandes equipos nuevos, todo han sido evoluciones 
Y por ejemplo, en dispositivos móviles, pues hemos tenido el iPhone 4S, en el iPad hemos tenido el iPad 2, que quizás es la única que ha tenido así un poquito más de novedad. Y en cuanto a los ordenadores, en cuanto a los Mac, pues, pues no hemos tenido nada, porque quizás la, la gran revelación o, o la gran, el gran ordenador de ventas ha sido el, el, el MacBook Air, sobre todo el de 11, y ese ya es del 2000, de, de finales del 10. Así que eh, parece que este 2011 ha sido un año de transición, se ha presentado iOS 5, sí, pero tampoco en el sistema de Macos eh, hay nada nuevo, porque Lion también viene del, del 2010. Y, y no sé, parece que este 2012 sí tiene que ser uno de esos años en los que Apple lance novedades y novedades jugosas. Ahora estamos ya en enero, recién empezado el mes, pero en este mes, y antes era... Con, con la Macworld y ahora pues suele ser antes o después del CES en el que Apple suele marcar o alguna tendencia o anunciar algo ¿qué opináis? ¿veremos algo de todos esos super rumores de los que ya hablamos por ejemplo el otro día con lo de la tele? bueno, hay rumores de todo tipo pero parece que sí que este año toca novedades en cuanto a hardware, ¿no? Eh, yo he leído hoy, hace muy poquito además, eh, que en una no, no sé hasta qué punto es, es totalmente real o, o también entra un poco en el, en el terreno de los rumores, pero en, que en una entrevista a Walter y Saxon, eh, bueno, el, el escritor de la biografía de, de Steve Jobs, eh, comentaba que va a hacer una segunda edición de, de la biografía porque se dejó cosas en el tintero y que precisamente eh, se supone que había en la, encima de la mesa un contrato de confidencialidad eh, que impedía que esa biografía con ese contenido saliese antes del 2012 porque revelaba mmm, precisamente nuevos productos de Apple y que uno de, los precisamente, uno de estos productos que estaban en esas revelaciones sería un iPhone 5 y parece que el entrevistado le preguntaba a, a Walter que si el nuevo teléfono tendría una super retina display o algo así y él contestó, ¿quién necesita una pantalla? <ríe> Lo cual, pues bueno, puede echar nuestra imaginación a volar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé hasta qué punto entra en el terreno de los rumores, pero la verdad es que, no sé, tiene una pinta muy apetecible. Ese, no sé si ese iPhone 5 o, o, su, o su posterior seguidor. Hombre, el, el iPhone 5 toca. Porque no creo que saquen el 4SS o el 4XS o yo qué sé. Pero lo mismo que toca el iPad 3, que, que sí que eso parece, quizás va a ser el primer producto. Y, y alguna novedad en cuanto a los mundos iPod, que... que Mac, el, el MacBook Air. El, MacBook, el, 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 de, 15, el, el de 15 se saldrá. No, bueno, yo creo que, y creo que esto lo comentamos también en algún podcast del año pasado, que es que yo creo que este año va a ser la consolidación de... Los portátiles van a ser con el, el form factor del Air. Ya el, el MacBook con el gruesecillo, con unidad óptica, pasará a la historia. Yo creo que este año ya todos los MacBooks van a venir Pero, con, Osvaldo, yo me atrevería a decir más. Con, for, con, con, con el formato del MacBook Air. No, no solo los, los iBook. Todos los portátiles de todos los fabricantes van a ser como los, como los MacBook Air. <risa> Eh, Toshiba, eh, 
Asus, eh, bueno, todos los importantes HP, todos los importantes están sacando portátiles que son clavados al MacBook Air, incluso en diseño, vamos, es que es eh, una falta de imaginación tremenda, o sea que, eh, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero no solo Apple, sino que todos los demás están yendo directamente a fusilar y a copiar eh, los modelos tal cual. Hombre, están viendo que, que es un éxito absoluto de ventas, entonces tú ya sabes cómo funciona esto y, y es así, o sea que... Y mira, y mira qué curioso, a mí el otro día, eh, por ejemplo, hablando del IPAC, eh, empecé a leer noticias en que conforme empecé que era Asus, bueno, ahora no me hagas mucho caso que fabricante, que estaba empezando a dejar de fabricar los, los netbooks, los, los ordenadores pequeñitos de bajo coste que que nos acordaremos que Steve Jobs decía que eso, que eso jamás lo haría Apple, que eso no era, no era nada, y que y fijaros que al final el mundo de los tablets, ya no solo el iPad, sino pues, todo lo que está saliendo en tablet, que es mucho, está acabando con ese, ese ordenador tipo. Mm, bueno, eh, en cierto modo sí, eh, eh, desde otro punto de vista no tanto. Hay fabricantes que están apostando, eh, recientemente he leído que Lenovo, o no sé si era Lenovo, creo que sí, que está presentando nuevos, nuevos, nuevos modelos de, de netbooks. Entonces, bueno, es posible que sea un mercado ya un poquito más olvidado, pero bueno, sigue ahí. ¿eh? Y aunque el año no haya salido este año, sí que parece que, que este 2012 sería el, el año en el que deberían de empezar a anunciar a su, a su sustituto, que, que, que no sabemos si será otro, otro felino o, o directamente ya será... Un, 1S, a lo mejor 11, en el que esté muy iosizado. No sé, ¿qué opináis? A mí me gustaría verlo. Me gustaría ver una nueva versión de, de OS X. De todas formas, voy a ser crítico. <ríe> ya me decís que soy muy crítico siempre con, con Apple, pero eh, para mí eh, Lion no fue una gran novedad en cuanto al sistema operativo. No tuvo grandes cambios de base. Eh, y la siguiente versión si tiene más cambios de base yo soy bastante eh, escéptico en que, vaya, en que vayamos a verlo muy pronto eh, en este sentido estoy no sé, muy convencido de que la falta de, de Steve Jobs ahí va a hacer que ese espíritu innovador se frene un poquito, no sé lo que opináis vosotros mm, y desde el punto de vista del sistema operativo creo que tenemos un sistema operativo ya muy avanzado no sé hasta qué punto, dejando aparte los efectos estéticos eh, de gestión de escritorios, gestión de aplicaciones y esto, pero a nivel de, de base de sistema operativo, creo que las, la base de tecnología se fijaron ya hace un par de versiones con eh, el, el aprovechamiento de las tarjetas gráficas, con el, con el aprovechamiento de los multicores multi en los procesadores, con los discos SSD últimamente. Entonces, mmm, no sé hasta qué punto se puede innovar mucho más en el sistema operativo. Eh, posiblemente me dé un batacazo y resulta que se inventa algo totalmente nuevo pasado mañana, ¿no? Pero bueno, yo en ese sentido estoy bastante tranquilo y estamos muy acostumbrados a que nos renueven el sistema operativo así sin más ni más. Yo no sé hasta qué punto nos hace falta en este momento, por lo menos a día de hoy, una, una versión nueva. Creo que es, es un sistema operativo bastante moderno y bastante del momento. No, no sé, no está en absoluto anticuado. No, yo no he hecho de menos nada. Siri, a lo mejor lo que vamos a ver es que nos, nos dirán que tendrá integración con Siri. Sí, ¿no? sí, sí, ahí, ahí es donde... Por, soña, por soñar un poquito. No, parece, parece una evolución lógica, ¿no? El, el multitáctil ya nos lo han introducido, que, que bueno, pues es, nos viene un poco de iOS. 
Y parece que ese Siri va a tener mucho recorrido y parece que es lógico que en esa televisión, si es que algún día sale y, y en lo que ya tienen, que es los sistemas de, bueno, pues de, de ordenadores, pues podría, podría tener mucho juego también. Hombre, yo... Eh, bueno, la última vez que grabamos todavía no había probado a trabajar en Lion. Ahora mismo tengo un, un iMac que bueno es, eh, es de mi tía, pero bueno, me pidió que lo típico que se lo pusiera a funcionar, le copiara, le instalara programas, le configurase. Y bueno, eh, he estado pues probando un poco Lion y, y sí que pues eh, tenía un poco de curiosidad porque había estado mirando para comprarlo para, para mi MacBook Pro y veía pues que todavía había mucha... Si bien había mucha paja en cuanto a comentarios de es que no sé cómo funciona y cosas así con una estrella en la, en la Pepe Store sí que veía pues, que había comentarios de gente que decía que, que le iba mal, que, que le daba problemas. Y bueno, cuando puse a funcionar el, el equipo, sí que he de decir que de buenas a primeras, sin haber llegado a, a arrancarlo por completo por primera vez, eh, cuando creé los usuarios me daba la opción de sacar la foto con la cámara y, y bueno, pues por probar un poco la cámara HD se quedó colgada la instalación, tuve que reiniciar el equipo, una cosa así muy, muy extraña, pero después... No me, ha dado, no me ha dado mucho problema. La verdad es que me ha gustado, me gusta así un poco el, el tema de, de las pantallas completas, cómo lo gestiona. No me he acostumbrado así al, al tema de, del cambio del expose a un launch control y todo esto. Y sí que veo pues que, que hay algunas cosas que, que tienen que mejorar. Eh, por ejemplo, la parte... Vamos a ver... Eh, OS X pues lo están haciendo mucho pues para, para todos los públicos, que sea fácil, sencillo, eh, que mantenga esa filosofía, pero yo creo que ha perdido un, un poquito eh, un poquito de potencial. Por ejemplo, lo hablábamos con el tema del FTP, que, que es algo que se sigue utilizando. Si bien no es lo mejor a día de hoy, que hay opciones mejores, pero, pero sí que se sigue utilizando, lo han quitado de lo que es la, la opción gráfica. Eh, hay cosas que no han que no han mejorado, por ejemplo, eh, ¿qué diría yo? Pues eh, el acceso a FTPs remotos eh, con capacidad de, de escritura integrado en el sistema. Realmente solo tienen la, la opción de, de lectura y es algo que, bueno, pues no, no me cuadra mucho un sistema que, por ejemplo, los, los Linux lo tienen desde hace muchísimo tiempo. Eh, cosas como el Finder, que es un poco... Eh, un poco de remodelación gráfica pero que realmente pues eh, faltan las eh, las pestañas faltan muchísimas cosas que debería tener y que debería hacer pues un sistema más potente y que bueno hay así esos, esos detalles que, que creo que debería empezar también a, a, a abandonar esa vía de, de ser todo lo sencillo y y manejable que quieras y, y que aparte también añada pues un poco el quien necesite más potencia que la tenga. Yo ahora mismo pues eh, utilizo el, el Pathfinder para, para, bueno, pues para trabajar porque me tocó, pero, pero porque realmente la licencia eh, yo creo que vale la pena pues tener un, un pestañas y unas opciones más añadidas. Hay muchos programas en esta, en esta línea y creo que eh, Apple debería pues eh, yo creo que antes de, de avanzar hacia un sistema operativo nuevo, una versión nueva sí que ir añadiendo estas cosas como lo que comentáis, lo de Siri que, que al final pues 
eh, no debería ser eh, imposible meterlo pues, en una actualización que sí sería para vender un posible 10-8 bien, sería una característica nueva pero, pero que no creo que algo así solo eh, justificase el hecho de, de vender un nuevo sistema operativo y que bueno, pues que a este le queda, le queda un poco el, el pulir estando la 10.7.2 eh, 10, en una segunda versión de, de mejoras pues eh, creo que todavía le queda mucha, mucha vida y mucho por arreglar y, y bastante pues que que se puede mejorar. Sí, pero bueno, no sé, yo quizás en el Finder que dices tú, yo creo que esa, esa petición, por desgracia, no, no, no llegará. No sé por qué, pero tienen la intención de mantenerlo pues, más sencillo y quizás perdiendo funcionalidades que, que, que vemos en otros sistemas operativos y que, y que, bueno, que echamos en falta en, en MacOS. Y bueno, si no os parece mal, aunque este episodio haya sido muy, muy Windowsero, muy de Microsoft, muy de, muy de Google, muy de Android y demás, pues podríamos ir cerrando porque bueno ya hemos traspasado ese tiempo que más o menos nos marcamos de, de una hora. Y bueno, pues quizás la última cosa podríamos hablar de, de, de las quejas que está habiendo con esos grandes regalos de Apple en estos 12 días de regalos. La gente está como muy caliente, está muy enfadada porque, porque no le gusta parar. Lo de grandes. No, bueno, es como lo es como lo, lo, como lo vende Apple, ¿no? Y, y la gente está un poco encendida, ¿no? De, de, que si Sergio Dalma, que si Amaral. Yo creo que hay que tomarlo por el lado positivo y mira, te lo regalan si lo quieres, lo descargas y si no, pues no, y, y ya está, ¿no? Y bueno, pues alguna cosita siempre hay buena ¿eh? y, y está claro que no te va a regalar en esos 12 días pues la discografía completa de los Beatles ni, ni cosas parecidas. Yo no sé si estáis de acuerdo. Bueno, yo solo añadir que... Sí, bueno, eh, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, que hay que tomárselo un poco a WhatsApp, pero he de acotar que realmente los regalos de la, de la iTunes Store española, creo que de, de todas las tiendas de las cuales yo me bajo regalos, realmente los de las tiendas españolas creo que son los peorcitos. Eso sí, no hay que, no se puede negar. Hombre, yo creo que, que las quejas, a ver, por un lado hay que pensar, es un regalo eh, y no tienen una obligación de hacértelo y, y bueno, es un... Es un detalle que tiene Apple. Por otro lado, pues eh, sí que hay quejas más o menos eh, con más o menos base o con más o menos eh, vamos eh, seriedad y que, por ejemplo, que aplicaciones que el día anterior las esté regalando el, el, propio, el propio desarrollador que al día siguiente te la regale Apple, pues la verdad es que es bastante absurdo, que es una de las aplicaciones que he leído por ahí que, que, que estaban regalando, que que Apple coja y que te regale, pues de... Ellos van a ver las canciones, los álbumes, los artistas que más están vendiendo y que digan, bueno, pues vamos a tener un detalle, vamos a, a regalar pues una canción del top 10, pero, pero están regalando cosas como Sergio Dalma, que, que no sé yo qué tirón puede tener en la, en la tienda de música española. Ya no digo a nivel bueno, internacional, o sea, sino dentro de España... O sea, están pues un poco como, como regalando un, un saldo, ¿no? Y, y para, el, para la campaña que tiene Apple con esto, que, que hasta tiene su propia aplicación para que pueda seguir los regalos, pues no sé, es un poco, poco de aquella manera. Pero, pero pasó con, con estos regalos de, de Apple. Eh, en el Android Market también tuvieron algo similar 
y muchos días pues tampoco había casi nada de, de interés y, y bueno, aparte no había aplicaciones que no eran gratis, que igual te lo bajaban a 10 céntimos, pero, pero no, no fue nada de, de tirar cohetes y bueno, es un regalo, pero pues, si quieres te lo bajas, si quieres no te lo bajas, aunque bueno, podrían ser mejores, pero bueno, también podría, podrían ser peores o que directamente no, no existieran, no, no creo que haya que darle demasiadas más vueltas. Bueno, por a todas estas, ¿cuál, es el, ¿cuál ha sido el que más les ha gustado a ustedes hasta ahora? Yo solo me he bajado gusta... el de Coldplay. A mí me gusta Amaral y lo han criticado mucho, pero a mí me gusta, o sea que ya te respondí. Bueno, contar de que, contar de que el, cuando, cuando han regalado a Amaral en la iTunes Store de España, eh, generalmente ese día han sido diferentes en, en cada una. Porque, bueno, no sé si lo saben, pero hay días en que el regalo es igual en todas partes. Por ejemplo, cuando regalaron el, el jueguito este de la espada, ya no me acuerdo el nombre. El Broken... Broken Wars. La espada rota, sí. Pues cuando regalaron ese en la, en la de España, pues lo estaban dando en todas las demás. En la de Italia, en la de Francia. Eh, bueno, que yo, yo ahora me estoy bajando de Italia, Francia, de UK, de España y de Canadá. Pues el, el día de los juegos probablemente, eh, probablemente no, fue, fue el mismo en todas partes. Igual que el de Coldplay. Y cuando el de, de creo que hubo un día que hubo unas canciones de del francesito este de Guetta, también ese era en todas partes lo mismo. Pero bueno, cuando fue Amaral y Sergio Dalma en la de España, estaban poniendo cositas diferentes en, la, en las demás tiendas. Pero en general, realmente las, los regalos en, en las tiendas españolas han sido los, los peorcitos. En Canadá, no, en Canadá me he podido bajar una, el rental de una, de una película que, que estaba... Una película de snowboarding que probablemente a, a Dani le, le hubiese gustado un montón. No, no la he visto todavía. Tengo el rental ahí que se me expira en, no sé, en dos meses. Tendré que verla un día de estos, pero... Pero bueno, creo que en general de los que yo me he bajado, los de Canadá han, han, han estado bast bastante mejor que, que en general la media de los demás países de Europa. Pero repito, muchos también, muchos son los mismos. Digamos que de no sé cuántos días van, seis días o algo así. Yo creo que de los seis días, tres días han sido el mismo regalo en todas partes. Ha sido global el mismo regalo. Así que tampoco cuando hay regalitos diferentes, más o menos son de la misma calaña en todas partes. Bueno, tú preguntabas cuál era la que la que más en casa, la que más ha gustado ha sido la, la, de, la de carreras de Sonic, la Sonic Racing. Sí, esa a mis hijos es la que más les ha gustado. Y la de hoy, que, que la verdad es que todavía no, no hemos jugado, que es la, el Need for Speed este, que, que bueno, pues habrá que... Sí, esa, esa, la, esa la bajé y ya veremos qué tal. Claro, pero... Bueno, y la otra, la del la de retoque... Ah, esa estaba bien, esa estaba bien. muy bien también. ¿eh? Sí. Para que, bueno, aunque solo sean tres cosillas, pues yo contento que estoy. La verdad es que no me voy a enfadar. Que no se vayan a, a enfadar ellos y no nos den nada para las próximas navidades. <risa> Bueno, pues ahora sí, de este mes se nos plantea con, esperemos que con novedades, como decía, bueno, suele haber una presentación de, de Apple de alguna manera, además ya empieza a haber rumores de que esa presentación puede ser en Nueva York, que puede estar relacionada con, con libros, línea editorial y demás, así que bueno, no sabemos si ese rumor se llegará, pero, pero es verdad que el 24 de enero presentan resultados financieros, que suelen acompañar esos resultados con, con algún tipo de anuncio y, y bueno, pues eh, estaremos aquí para contarlo. 
Si os parece, ahora sí, nos vamos despidiendo y como antes, Dani... Bueno, pues eh, esperando que el, que el cambio de año haya sido provechoso para todos. Eh, que bueno, como estamos grabando un día 4 de enero, si Jorge tiene ya preparado su Día de Reyes, eh, seguramente mañana podamos tener esto publicado. Entonces, bueno, que, que tengáis una buena noche de Reyes. Que no os pase como a mí, que, el, que la IMA que entró en mi casa el día 24 de diciembre se va el día 5 de, de, de enero. Y que bueno, que, que, lo, que bueno, que empecéis bien este, este próximo año. Pues nada, también me despido de todos vosotros. Eh, simplemente deseando que en esta época de crisis tremenda en la que vivimos, este 2012 sea beneficioso y, y todos mejoremos un poquito, cada uno en nuestros respectivos en nuestras respectivas situaciones personales y nada, nos vemos aproximadamente en 15 días, eh, que tengáis muy buenos Reyes Magos y eh, hasta la próxima Chao Y por mi parte también que estén bien, que estén bien con los Reyes y eh, decir de nuevo que Windows Phone no es competencia ni de iOS ni de Android pero que es una opción interesante que tomen en cuenta para cierto tipo de, de target o sea su madre, su esposa que no sea muy técnica échenle un ojo que hay cositas interesantes, crudo aún pero hay, hay cositas por ahí interesantes que sería creo yo que vale la pena que le, que le, que le echen un ojito nada más, que les reyes, los reyes les traigan muchas cosas y estén bien, chao también nos acordamos de Rafa, que, que anda ocupado, y bueno, le mandamos un, un saludo, un saludo fuerte desde aquí. Y pues eso sí, probablemente estamos grabando, es la noche de, del 4 al 5 de enero, y probablemente el, para esa noche del 5 estará, estará ya el podcast en el aire y podréis escucharlo. Desearos, como mis compañeros, muchos regalos, muchos regalos tecnológicos, y bueno, y, y alguno con alguna manzana, por supuesto que sí. Hasta dentro de poco. Adiós. Chao. Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đã yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đầu tiên em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đã yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đầu tiên em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi.